0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die fünfte Reihe, unserem NHL Podcast. Wir waren jetzt schon ein paar Tage nicht mehr da für euch und in der Zeit ist jetzt richtig was passiert. Die Conference Semifinals sind mittlerweile rum. Wir sind in den Conference Finals angelangt. Genau, Clara, vielleicht holst uns da ein bisschen ab, was, da, was wir da verpasst haben.
1: Genau, also alle, die die letzte Folge nicht angehört haben, sollten jetzt auf Pause drücken und die letzte Folge nochmal hören. <lacht> Aber ähm, über Boston, also Boston ist gegen Tampa Bay ausgeschieden, darüber haben wir auch schon ganz schön viel geredet. Und die anderen äh, Serien sind alle erst in Spiel 7 entschieden worden. Ähm, Philadelphia ausgeschieden gegen die Islanders. Colorado ausgeschieden gegen, gegen Dallas und Vancouver ausgeschieden gegen Vegas.
0: Genau, und da war es ganz schön verrückt, weil ähm, jeweils die Mannschaft, die am Ende auch in Game 7 weitergekommen ist, war schon 3-1 vorne, da sie erst noch zwei Matchbälle vergeben, bevor sie dann weitergekommen sind. Also da war überall ein bisschen Würze drin, also sehr viel Würze sogar drin und ich würde mal sagen wir schauen uns jetzt ähnlich wie uns wir letzte Woche die Boston Bruins angeguckt haben mal die drei Mannschaften einfach so ein bisschen an die jetzt ausgeschieden raus, genau die jetzt ausgeschieden sind ähm, wie es da jetzt in der Offseason und vielleicht in den nächsten zwei drei Jahren aussehen könnte also ich würde da ganz gerne mal mit den Vancouver Canucks anfangen die sind gegen Vegas raus und ja, wir haben ein paar Spiele zusammen angeschaut äh, also ich kann mich jetzt an tatsächlich nur ein Spiel erinnern, das die Canucks ebenwürdig gestaltet haben. Sonst war Vegas echt immer super überlegen. Und ja, also dass es dann zu Game 7 gekommen ist, war dann ein bisschen zu verdanken dem Rookie-Goalie der Canucks, Thatcher Damco, der für Markstrom reingekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, da ist auf jeden Fall die bessere Mannschaft weitergekommen. Also Vegas ist teilweise aus, er hat teilweise verloren, obwohl sie nur 15, 16, 17 Schüsse zugelassen hatten.
1: Ja, in der Serie zwischen Spiel 5 und Spiel 7, also inklusive Spiel 5, also 5, 6 und 7, hatte Vegas 127 zu 57 Schüsse <lacht> in den drei Spielen gegenüber Vancouver.
0: Also mehr als doppelt so viel. Ja. Und aber nur, nur eins gewonnen, oder? Das letzte. Ja. Scheiße. Ja, ähm, dann bleiben wir, also dann hat der, ich habe die Statistik auch gesehen. Wir entschuldigen uns ganz kurz vor <lacht> unserer Haustür <wenn> bis jetzt da. <lacht> haben wir rausgekommen. Ich hoffe, ihr hört uns noch ganz gut und, ähm, ja, sonst brülle ich danach mal vom Balkon runter, er soll aufhören oder woanders. die ja, gerade haben gerade
1: echt 20 Minuten Pause gemacht. Ich Aber ich,
0: ich denke, es ist eh gleich Mittagspause, also okay. vielleicht haben wir Glück. Okay. Aber jetzt rutscht mir einfach ein bisschen näher ran, dann sollte es schon funktionieren. Jetzt, oder wir sehen es einfach als Beat unser Malung.
1: Okay, also Vegas.
0: Ganz kurz, ich habe gar nicht gecheckt, was du jetzt gerade vor mir willst, dass du mich so entgeistert angeschaut hast mit dem press Ach so, Pre ja, Pre ja, weil Tau. das
1: ist mega laut.
0: Egal. Ich, ich höre nicht ganz so gut. Ja. Ähm, ja, bleiben wir jetzt mal ganz kurz dann noch, weil ich schon angesprochen habe. Wir gucken uns mal jetzt ein bisschen die Off-Season-Themen von den ausgestiegenen Mannschaften an. Ähm, wie schon gesagt, dieser Thatcher Demko der dann, Wie viele Schüsse hat er dann gehalten? Wenn du sagst 107 und 127, 127
1: Schüsse hat er drauf bekommen den
0: Rest, Ich glaube, er hat nur zwei Tore kassiert Und der Rest war empty net Also wahnsinnig weiß, dass er am Schluss 98% Fangquote hatte Und ja, der könnte jetzt hier Im Tor von den Canucks äh, Jakob Markstrom den Platz ein bisschen streitig machen Dessen Vertrag läuft jetzt aus Er wird unrestricted free agent und ist jetzt eben Allstar geworden und alles mögliche, bla bla, super Saison gespielt und hat dementsprechend auch äh, gewisse Gehaltsvorstellungen. Also ich schätze mal, er wird so bei 7 Millionen Dollar einsteigen wollen und möglichst langfristig natürlich. Ähm und da haben wir dann ein bisschen so, bei den Knacks stehen ein kleinerer Umbruch an, also Tufoli, Virtanen brauchen neue Verträge in diese Offseason, genauso wie Tane von Stature. Und dann eben nächste Offseason, ihr absoluter Superstar, meiner Meinung nach mit Elias Patterson. Und da muss man jetzt schon mittelfristig entscheiden, kann man das irgendwie umsetzen, dass man sie mit einem neuen Vertrag ausstattet, wenn man Markström hält oder halten will? Also ist ja nicht gesagt, dass er dann noch bleibt. Oder sagt man einfach, nee, wir nehmen jetzt Fetcher Demco, jetzt Sophomore Season und ziehen die Pietro hoch, ein sehr vielversprechender Rookie, sparen uns auf der Tourhüter-Position Arschvoll Geld erstmal und können dann mit unsere Superstars unter Vertrag nehmen. Bleibt super spannend in Vancouver. Ich sage er geht's, ich sage dir auch gleich warum und wohin. Und zwar Genau. Ähm, zu den Colorado Avalanche und zwar das nächste Team, das ausgeschieden ist gegen Dallas, auch in Game 7 er war vor ich glaube nach der Round Robin hatten wir das Bracket gemacht, ja klar, ging ja gar nicht anders ja. und da hatte ich sie als meinen Cup-Favoriten und ich sag dir immer noch, ohne diese ganze Verletzungsmisere, die sie hatten hätten sie jetzt auch gegen Dallas gewonnen ich meine, ich glaube sieben haben da am Schluss gefehlt, inklusive beiden Torhütern, wobei da hat ja, sie wie du weißt, am Schluss nicht gescheitert ja Michael Hutchinson. Ja. Aber ja, eben, also die Mannschaft hat jetzt, glaube ich, knapp 20 Millionen Cap-Space für eine Mannschaft, die im Conference-Halbfinale stand. Ist das unfassbar? Also, wenn du dir überlegst, Nathan McInnen hat, ist einer der besten Spieler der Welt und spielt dafür sechs oder knapp 6,5 Millionen Dollar diese die Saison. Also nicht mal die Hälfte von dem, was McDavid verdient. Der ganze Defensive Core ist super jung mit Graves, Makar, Wen haben wir noch? Dan Girard, also die sind auch noch ganz klar, nach, äh, zeigt die Tendenz nach oben. Und von dem her denke ich, dass eben jetzt ein, Neuer, ein All-Star im Tor genau das Richtige ist, was sie brauchen. Da gibst du einen der beiden jetzigen heute mit Gruber oder Frank Hus ab, sparst dir die Kohle, reinvestierst die Hälfte in Markström und schon hast du ein absolut komplettes Team, wenn es verletzungsfrei ist, da kannst du wirklich die nächsten drei vier Jahre, wäre es fast schon eine Enttäuschung, nicht ins Konferenzfinale mindestens einzuziehen. Ein Deal, der für mich absolut Sinn machen würde. Ähm, genau, Dann gucken wir noch uns noch die letzte Mannschaft an, die jetzt rausgeflogen ist. Jo. Die Philadelphia Flyers über Philly haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen, äh, die ein bisschen angesprochen. Da habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Neues dazu überlegt oder mir ist gar nicht so viel Neues eingefallen. Also, ich denke, wir werden nächstes Jahr ziemlich mehr oder weniger die gleiche Mannschaft sehen wie jetzt. Alle Superstars sind langfristig unter Vertrag. Also das Gehaltsgefühl gibt nicht allzu viel her. unten. ein paar Spieler, dessen, deren Vertrag läuft aus, wie Nate Thompson. Da kommt dann ein neuer vierte Reihe-Center. Und ich denke mal, sie versuchen einen neuen Backup für Carter Hart zu bekommen. Weil das sehr ein bisschen entlastet wird, weniger spielen muss. Und wie gesagt, also Philly wird eine vergleichsweise entspannte Offseason haben, wie jetzt, ja, wie Vancouver zum Beispiel.
1: Und da war ja auch noch so ein bisschen eine Randgeschichte in der Serie noch, dass Oscar Lindblom, Lindblom, ich weiß es immer nicht so genau. Bei den
0: Schweden ist schwierig, ja. Ja,
1: ähm, sein Comeback gefeiert hat in Spiel 6, was sie ja dann auch gewonnen haben. Ja. Am Ende ja dann nur nicht gewonnen, aber das Spiel 6 haben sie ja gewonnen. Der mit, ich weiß gar nicht genau, ist, aber eine Form von Krebs auf jeden Fall. Ja, ähm, sechs Monate war da jetzt
0: raus. Ich weiß auch nicht, welchen Krebs er hat. Ich glaube, es war Prostata aber das da würde ich jetzt mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ich, ich habe das nur so am späteren wahrgenommen, quasi nach der Serie. Ja. Aber es geht doch dann auch, irgendwie ging es dann doch flott, oder? Dezember war er raus.
1: Ja, ich habe, also er war jetzt ein halbes Jahr raus. Also ja, Anfang ja,
0: sowas des dann Jahres. Kommt schon hin. Ja. Ja, schöne, schöne Story, also das Instagram war voll damit. Ja,
1: klar. Nee, aber war ja dann wirklich, also auch für ihn natürlich emotional und ähm, die NHL, die macht so eine Behind-the-Scenes-Inside-the-Bubble-Serie und da haben sie ihn halt auch vor dem Spiel schon ein bisschen begleitet mit Kamera und Interviews und so. Und da merkst du halt schon, dass es eine, eine ganz andere Situation für ihn war und er hat für ganz andere Sachen gespielt vielleicht noch als jetzt der Rest des Teams. Hat Lä vielleicht auch dem Team nochmal irgendwie in Form von einem Push gegeben.
0: Kann gut sein, ja. Ähm, läuft dieses Inside the Bubble schon? Ja. Es Sind das einfach so Mini-Clips? Ja, oder? Ja, also das so Mini-Serie ist
1: es. Also nicht Mini-Clips, sondern es ist wie eine
0: Episode von einer Serie. Schaust du das?
1: Ich habe ich hab hab es jetzt tatsächlich nur Ausschnitte gesehen, aber es ah, okay. ist, äh, ist glaube ich, einfach äh, auf YouTube.
0: Ah ja, geil, ja, da, ja. da gucke ich mal rein, da bin ich gespannt. Und das
1: ist jetzt Teil der zweiten Folge, mhm. weil die zweite Folge behandelt halt jetzt diese Seven Game serie also diese ganzen Serien, in denen es jetzt ins Spiel 7 ging. Und die kommt jetzt raus.
0: Ah ja, okay. Ja, Na, da gucke ich, das, das schaue ich mir echt an, das interessiert mich.
1: Wenn ich den Link finde, dann äh, posten wir den euch auch in die Insta-Story. Das machen wir. Ja.
0: Ähm, ja, gut, dann schauen wir jetzt mal noch auf die wirklich Mannschaften, die noch dabei sind
1: Yes, Dallas ist noch dabei
0: Leider, ja Also dies geht <lacht> mittlerweile Ja, ich, mittlerweile haben sie mich aber recht schon ganz überzeugt Eigentlich also,
1: wäre ich jetzt für Dallas, aber ich habe ja auf Vegas einfach vorher schon getippt, das heißt ich kann natürlich jetzt nicht gegen Vegas tippen ja, Aber hab... emotional wäre ich jetzt für Dallas nach der ganzen man äh, Nach den Playoffs oder nach der Playoff-Performance.
0: Ja, vor allem Game 7 hatten wir uns ja zusammen angeschaut gegen die F. Das ja. war ja echt mitreißend ohne Ende. War
1: geil.
0: Ich habe mir gar kein Highlight aufgeschrieben. Hast du hier den Hattrick-Mann von den Stars? Nee. Dann nehme ich den jetzt einfach. Okay, ja. Äh, hier, ich, oh, ich weiß aber nicht ganz genau, wie er heißt. Er ist irgendwie Kiwi Riata. Ich habe nur... Also, während dem Spiel habe ich dir bei jedem Tor, das er geschossen hat, wer gesagt: wer ist, wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ja, dann hat er einen Hattrick geschossen, inklusive äh, Game-Winning-Goal in der Overtime in Game 7. Also, mehr Drama ging gar nicht. Vor allem, da dachte ich, Kiviranta heißt er. Joel Kiviranta. Ähm, und. Vor also allem, jetzt
1: müssen wir den Namen ja auch richtig kriegen, wenn, jetzt kriegen wenn richtig. du schon ein Hattrick machst in ja, Game 7.
0: Ich habe ihn ja auch dann, glaube ich, noch bei Instagram und so gesucht, aber irgendwie jetzt ein bisschen übers Wochenende verdrängt, den guten Mann, und über die letzten Tage. Ähm, ja, vor allem, ich glaube, dabei Seven Game 7, also ich dachte dann, Colorado schafft es, nachdem sie dann noch zurückgekommen sind beim Ausgleich. Ja. Äh, pff, dachte ich, sie biegen das Ding jetzt noch um. Hat ja nicht ganz gereicht dann.
1: Ja, weil es halt Dallas ist.
0: Dallas, ja. Also ich, also, ich hasse mir hier, hier steht ganz fett, okay. wer das Spiel eigentlich für Dallas gewonnen hat. Und zwar nicht Joel Kiviranta. Sondern? Den Mann, den ich die Band kompletten Spiel als Snake bezeichnet habe. Ach so,
1: habe. ja, 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 okay.
0: <lacht> Alexander. ja
1: okay, das hätte ich eigentlich gewusst.
0: Ja, Aber egal. Das nächste Mal. Ja. Wir schauen sicher nochmal ein ja. Dallas Spiel zusammen an. Ähm, ja, Alexander Radulov da das, also, in meinen Augen, für solche Spiele wie geschaffen. Er war auf dem Eis, wenn er auf dem Eis war, so präsent. Wahnsinn. Also, er war, so war so richtig, also, im Amerikanischen würde ich sagen, Bullying the other team.
1: Ja, giftig.
0: Giftig, genau. Was zur Snake
1: übrigens aufpasst.
0: Was zur Snake <lacht> passt. Ja, und dann hat er noch zwei Buden gemacht. Also... Das ist jetzt, wenn in so, gerade in so knappen Spielen, einfach ein Mann, der es zünnig an der Waage sein kann. Ich habe ihn bei den Habs ein bisschen mehr verfolgt, der war ja auch ähm, mit Patch ready damals unser bester, okay, nicht unser bester, ich habe mit den Habs relativ wenig am Hut. Es hat auch gehört zu Presslufthämmern übrigens. Ähm, du hast
1: mit denen sehr viel am Hut, du ja, bist ja noch nicht Teil des Teams. Wir
0: interagieren einfach noch ja. nicht, also nur einseitig. Ja. Ähm, der hat er mir auch schon sehr gefallen. Also der war wirklich einfach so ein bisschen der emotional leader. Und wenn er das jetzt für Dallas weiter sein kann, gegen Vegas, gibt es da eine Chance für Dallas. Ich gehe tatsächlich aber wieder mit Vegas, aber dazu kommen wir später nochmal ein bisschen tiefer, glaube ich. Ja, oder jetzt? Oder jetzt, ja. Ähm, Lass uns darüber die Serie reden. Ja, machen wir. Das ist eine gute Idee, zum Beispiel eh schon mittendrin. Eben. Ja, die Serie ist, finde ich, geprägt Egal, wer jetzt weitergekommen wäre, äh, Colorado oder Dallas, auf jeden Fall wären das zwei Mannschaften gewesen, die von vorne bis hinten einfach komplett sind. Dallas war ja in der Regular Season auf beiden der positionen und in der Abwehr einfach unfassbar. Und wie wir es jetzt schon ein paar Mal hatten angesprochen hatten, vorne hat es jetzt endlich auch Klick gemacht. Ja. Nicht, äh, nicht zuletzt, weil ihr äh, weil sie Miro Hayes kennen haben, der hier jetzt mit 21 Punkten punktbester Verteidiger ist und punktbester Dallas-Spieler. Habe ich erst vorher ähm, Power-Ranking gesehen für die Conn Smythe-Trophy, also für den wertvollsten Playoff-Performer. Da ist er ganz erster, also erster zur Zeit. Gut, hängt natürlich davon ab, wie Dallas danach performt. Und auf der anderen Seite Vegas die sind in ah, Ganz kurz ja?
1: noch, weil du gesagt hast, vorne hat es Klick gemacht. Mhm. Natürlich hat es vorne Klick gemacht, wenn man sich anschaut, wie viele Brüten die gemacht haben in der letzten Serie allein. Ja,
0: unfassbar.
1: Aber ähm, auch, weil die Verteidiger einfach äh, Klick machen. Weil äh, im Spiel das Spiel 1 gegen Vegas haben sie 1-0 gewonnen. Und es war das Tor von Klingberg mhm. Und es war das zwölfte Tor eines Verteidigers in diesen Playoffs.
0: Für Dallas.
1: Also das zwölfte Dallas-Verteidiger-Tor. In Boah. den Playoffs.
0: Wer spielt da noch in der Verteidigung? So viel
1: wie äh, keine andere Mannschaft.
0: So also viel wie manche Mannschaften insgesamt wahrscheinlich geschossen <lacht> ja, haben. Ja,
1: aber ganz interessant halt auch, wer ist zweiter Platz in dieser Statistik?
0: Warte, lass mich überlegen.
1: Also welche Mannschaft... Tampa. Ah, ah.
0: Ja, dann Vegas mit Shea Theodore.
1: Yes. Okay. Haben, glaube ich, auch zehn oder elf, also nur einen oder zwei Tore... Ich glaube, elf sogar. Also auch wirklich einfach viele Verteidigertore, aber auch weil Vegas halt 5 Millionen Schüsse abgibt. Also
0: Und Shea Fido ist im nbc power ranking consmart power ranking auf platz 2 hinter <lacht> miro Hayes kennen Also der Top-Verteidiger Ja, aber ist halt
1: auch, also ist ja auch ein Faktor. Also das, natürlich funktioniert die Offensive jetzt. Mhm. Vielleicht in der Serie gegen, gegen Vegas bis jetzt noch nicht
0: so. Da sind jetzt ähm, beide Spiele jeweils zu Null ausgegangen. Also einmal äh, Shutout Dallas, einmal Shutout Vegas. Ist ganz anders gelaufen, als ich und fast alle anderen sich gedacht hatten. Vegas hat bis jetzt geballert ohne Du hast es ja schon gesagt. Vancouver teilweise mit den Schüssen an die Wand genagelt. Ja. Und Dallas hat irgendwann angefangen, in jedem Spiel fünf bis acht Tore zu schießen, so ungefähr. Also ich denke, dass, da, dass die Serie... Äh, später dann offensiver geprägt sein wird, als wir es bis jetzt gesehen haben, zumindest.
1: Ja, ähm, das Fun Fact noch dazu. Mhm. Dass, äh, Dallas hat Spiel 2 3-0 verloren und äh, danach haben aber trotzdem alle äh, Anton Kodobin gelobt, dass ohne ihn würde es hier 6-0, 7-0 stehen. Also, der hat allein im zweiten Drittel 19 Shots abbekommen und wurde dann im dritten Drittel äh, halt ausgewechselt. Also, sie haben ihm halt dann eine Pause gegeben. Und haben Jake Oettinger eingewechselt, der sein NHL-Debüt gegeben hat, einfach im Conference-Final.
0: Das ist sicher noch nie passiert.
1: Und er hat kein Tor kassiert.
0: Geil. Ich habe von dem schon mal irgendwann gehört, aber das ist. Also, das müssen wir dann einfach mal nachgucken, das lieben wir euch in das Story nach. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Das ist
1: äh, vor 54 Jahren das letzte Mal passiert. Echt? Und quasi seit die NHL so strukturiert ist, noch nie. Also, dass du in ja, in ja in, im Conference-Final dein NHL-Debüt gegeben hast.
0: Dann ist ja Ben Bishop wieder verletzt hier.
1: Unfit to play, ja.
0: Dann sind wir jetzt aber genau da, was wir vor zwei oder drei Folgen hatten. Ne? Nimmst du dann deinen Torwart raus oder lässt du ihn durchspielen? Nee, hier ja. du nimmst ihn natürlich, hier
1: so. nimmst du ihn natürlich raus. Nee, wir hatten äh, eine andere Des Situation. Ja, das
0: stimmt. Dass du dann, warum du deinen eigentlichen Starter rausnimmst. Ja. Aber mit Jake Oertziger kapitulieren sie ja eigentlich, dieses Spiel jetzt noch zu gewinnen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ein Typ, der gerade zum ersten Mal im Tor steht, gegen Vegas kein Tor kassiert. Also
1: ja, klar. Weil, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du es noch drehst, ist gering. Also du kapitulier, kapitulierst ein wenig. Mhm. Aber was kann passieren? Entweder Oettinger kriegt halt richtig die Huckefeuer und sie verlieren halt richtig, richtig böse noch. Okay, ist auch scheiße für alle Beteiligten. Oder so was passiert ist. Sie spielen ein viel besseres drittes Drittel als die ersten zwei. Sie haben noch mal mehr Energy gehabt, sie wollten vielleicht auch ihren Jungen da hinten schützen und haben kein Tor mehr kassiert im dritten Drittel und haben, äh, hatten viel mehr Schüsse als Vegas im dritten Drittel. Klar, die mussten dann natürlich auch nicht mehr so. Ja. Und er ist jetzt ready, also natürlich nicht ready zum starten wahrscheinlich, aber jetzt hast du natürlich eine Stufe weniger Angst, Bedenken was auch immer, ihm nächstes Spiel reinzustellen. Das stimmt. Und also an sich ist jetzt, glaube ich, so blöd ein 3-0 gegen Vegas ist, aber wenn du jetzt dich in dieses zwei, Ende zweites Drittel versetzt, es steht 3-0, ist das Beste passiert. Sie haben keinen Tor mehr kassiert. Die Mannschaft hat insgesamt durch das dritte Drittel noch ein bisschen... Mut und Aufwind bekommen, weil es wurde zumindest besser. Klar, sie hätten eigentlich noch eine Bude machen sollen fürs sehr gute Gefühl. Und der Torwart fühlt sich auch gut.
0: Ja, und das Spiel kann ja jetzt heute noch Und, der der, und Kudobin war
1: auch ja, davor schon richtig gut. Er konnte halt nichts machen, wenn du halt 500 Schüsse drauf kriegst. Ja. Also insgesamt ist, glaube ich, alles ganz gut gelaufen.
0: Trotzdem ist da ein bisschen der Nachteil für die Dallas klar, Stars. Ja, generell natürlich. Ja, also... Jetzt hatten wir die Stars so als tiefes Team und die Position, die am wenigsten in die Tiefe reinspringt, also rein zählt, in meinen Augen, auch wenn ich immer sage, äh, Backup, Goalies all the way, ähm, ist die Door -up -er Ersatz der Position und ja. da haben, ist halt einfach einer raus bei Dallas und Vegas hat einen Typen auf der Bank sitzen, der, der vielleicht unter den Top 5 Goalies der letzten 10, 15 Jahre zu ranken ist
1: der, sein Spiel aber wieder verloren hat. Das war ja, er hat ja Game One gespielt.
0: Er hat Game One gespielt, ja, das stimmt, aber hat auch war ein, natürlich nicht seine ein, Schuld. Ja, ja, eins kassiert, ja. also und ich finde es ja schon bemerkenswert. Ähm, also, wir haben ja, als diese ähm, dieser Tweet war, als der, ihr wisst schon Bescheid, als der Agent von Flurry ihm hier diesen durchstoß, rein hat und dann ist überall getwittert hat. bla bla. bla. Äh, dachten wir ja beide. So, das war es jetzt endgültig für Flurry. Ja. Und so endgültig ist es ja jetzt gar nicht. Also die Entscheidung nach der Saison steht auf jeden Fall noch an. Flurry oder Lena. Aber die wechseln sich munter durch. Also Flurry hat jetzt auch gegen ähm, die Vancouver Canucks ein paar Starts bekommen. Und, und jetzt
1: in Game One gegen Dallas. Mhm.
0: Scheint gut zu funktionieren.
1: Wo übrigens, wir bleiben beim Thema, aber wo, also das 1-0 ausgegangen und der erste Schuss aufs Tor war drin. Echt? Ja.
0: Und es war ein Verteidiger, John Klingberg. Ja. ja das, das habe ich gewusst. ja und der dann aber, also, Schuss. Ja,
1: das oh, natürlich, bitte. Wie
0: demoralisiert. Aber ja, gut, eben. da war er dann gar nicht so. Nee. Aber du siehst, ich, jetzt Lena, jetzt muss ich äh, ganz fies schätzen, ich glaube, Lena hatte gegen Vancouver drei Shutouts
1: ja, die letzten vier Siege mit Lena drin waren alle Shutouts. Schau es dir an. Ich habe ja die Stats hier. Ja. Stats, Stats, Stats.
0: Aber vielleicht kann Lena dann einfach nur die Performance leisten, weil er einfach einen Backup hat, bei dem man sich zurücklehnen kann. Und so wie ich das jetzt verfolge, wechselt keine Mannschaft so häufig den Torhüter ja. wie die Golden Knights. Also ja. Flurry steht wirklich sehr regelmäßig im Tor.
1: Ja, was ja auch perfekt ist. Also eigentlich, also es ist ja perfekt, genau so gewinnst du ja den Stanley Cup.
0: Genau so gewinnst du den Stanley Cup, ja das stimmt. Und man sieht ja, jetzt, vor allem in diesem Format kannst du so gut den Stanley Cup gewinnen, weil du halt viel häufiger spielst. Normalerweise sind ja doch dann immer mit, du hast ja keine Reisezeit, gar nichts. Und ja. alle spielen ja immer gleichzeitig, auch wenn es jetzt nur noch zwei, zwei Serien sind, aber du spielst ja alle zwei Tage. Und da ist dann natürlich ein Torhüterwechsel angebrachter als in einem normalen Playoff-Format. Gerade
1: deshalb hatten ja auch viele vor dem ganzen Turnier oder vor diesem Playoff-Turnier und diesem neuen Format äh, Boston so weit oben. Mhm. Weil sie in der Regular Season so waren, aber auch, weil man gesagt hat, ja okay, die juckt eigentlich am wenigsten, wenn sie halt einfach regelmäßig den Torwart wechseln. Und ja, am Ende kam es jetzt komplett anders. ja Aber ähm, genau diese Trumpfkarte hat jetzt Vegas. Deshalb sehe ich ähm, tatsächlich nicht nur aufgrund meines bracket tipps am Ende Vegas vorne.
0: Ich glaube auch, dass Vegas die Serie knackt. Aber es, wie gesagt, wir haben ja auch die Apps gegen die Stars-Serie ja. weiterfragt. Es geht hin und ja, her, ja. her, her und hin. Sau also man kann, man kann gar nichts sagen. Ich glaube, ähm, Dallas hat jetzt eine Mannschaft, die jetzt auf ihrem Peak ist. Alle Stars, bis auf Gurjanov und Miro Hayes kennen vielleicht, sind jetzt wirklich in, auf ihrem absoluten High Peak ihrer Karriere. Sei es Jamie Benn, Sagan, Radulov, John Klingberg, Kudobin. Ich nehme jetzt einfach nochmal Ben Bishop mit rein. Also da ist wirklich die Zeit jetzt zu gewinnen. Und Vegas hat noch ein paar Jahre. Aber wie gesagt, sind auch schon eine super bereite, super tiefe Mannschaft. Jetzt hätte ich fast noch zwei Jungs von denen unterschlagen. Die, die nenne ich jetzt einfach noch ganz kurz, weil sie wirklich ganz zentrale Bausteine sind in der Mannschaft. Das sind äh, Mark Stone, auf ihr, glaube ich, ihr rechter Flügelstürmer. Genau, Patch Ready links, Mark Stone rechts. Der Score ist nicht so viel. Also was heißt nicht so viel? Ich glaube, er steht jetzt bei 15 oder 16 Punkten in den Playoffs. Aber es lohnt sich wirklich, dem mal ein bisschen genauer auf die Füße zu schauen. Der ist... Wahnsinn, er ist überall auf dem Eis, nimmt Pucks ab, unterbindet Pässe, checkt, treibt das Angriffsspiel voran, er ist so wahnsinnig wertvoll für diese Mannschaft, einfach, was der so spielt, was nicht unbedingt in die Stats mit einfließt und nicht sofort erkannt wird mit bloßem Auge, ist unbezahlbar und genauso Shay, Shay Feudor, also wie gesagt, nach kennen jetzt einer der Top-Anwärter auf die Conn Smythe Trophy. Ähm, so, also wenn er auf dem Eis steht, geht so gut wie jedes Spiel über ihn, er treibt immer den Pack über die neutrale Zone, eine Übersicht ohne Ende, Powerplay steht da immer auf der 1 bei, bei den Golden Knights, also beim Powerplay geht auch nur alles durch ihn. War dann auch der Typ, der endlich es geschafft hat, Thatcher Damco in Bude rein zu, ja. reinzuschießen. <lacht> also sonst wäre es natürlich auch nochmal eng geworden extra Punkt Extra Punkt. also wie gesagt du hast hier so ein paar sehr, du hast hier zwei sehr sehr tiefe Mannschaften die durchgehend durch alle Reihen sehr gefährlich sind aber eben dann doch nochmal so ein paar Eckpfeiler der Mannschaft die einfach das Team führen und hinausstechen und ich denke dann auch am Ende einer von beiden die Serie entscheiden wird Genau, dann machen wir weiter im Osten. Du hast ja schon gesagt vor Tampa gegen die Islanders. Das erste Spiel jetzt auch schon rum. Und wie? Ja, ähm, richtig untypisch für die Islanders, die ja. bisher ja, nur äh, defensiv, ja. mit super defensiver weit hier in die, in die Conference Finals gekommen sind. Und zwar hat Tampa das erste Spiel 8 zu 2 gewonnen. 8 zu 1? Ne, 8 zu 2, glaube ich.
1: Ja? Oh.
0: Ähm, auf jeden Fall die 8 von Tampa steht. Egal, ob es jetzt 2 oder 1 sind. Und zwar, jetzt kleiner fact von mir. Ja? In der ganzen Serie gegen die Washington Capitals haben die New York Islanders genau so viele Tore kassiert, wie jetzt in einem Spiel gegen Tampa. Ja, auf 2. Also, da zeigt mir mal... Ich habe mir dann so gedacht, ja, wie kann es sein, dass eine Mannschaft, von der Barry Trotz, also der Trainer von den Islanders, weiß, dass sie unfassbar offensiv spielen, und unfassbar gut sind in der Offensive, sich so überrennen lässt. Und ja, also du hattest, der Weg von den Islanders bis ins, fin bis ins Halbfinale war Washington. Wir waren erstmal die Florida Panthers, aber das klammern wir jetzt aus, weil sie da einfach die bessere Mannschaft waren. Ja. Dann ging Washington und ging Philadelphia. Zwei physisch wahnsinnig starke Teams mit einem super Powerplay. Und das ist genau die Mannschaft also oder dieser Spielstil, der den Islanders dann zugute kommt. Sie können dann selber mit Physis denen begegnen und den Gegner einfach zermürben. Also ich habe mir das mal so ein paar Stats rausgesucht und ein Mann, äh, also ich kann es auch noch vom Hören sagen, Aaron Pelleck von den New York Islanders stand fast immer gegen Ovechkin und Kuznetsov und gegen Giroud und Voracek auf dem Eis und hat die einfach, ja, ich, mir fällt jetzt kein besseres, keine bessere Metapher ein, als einfach an die, an die Kette genommen und hat die auf dem Eis einfach mürbe gemacht. Und dann hatten die halt irgendwann, ich weiß nicht, ob sie dann keinen Bock mehr hatten, aber einfach ein gewisses Maß an Frust war dann einfach dabei. Und das haben sie jetzt eben in Game 1 auf versucht, ihn gegen Braden Point und Nikita Kucherov aufs Eis zu stellen. Und ja, das ist eben dieses andere Spieler Tempo bei Lightning, die, die, diese über, dieser überfallartige Angriff, den die haben. Einfach aus ihrem eigenen Drittel fliegen die durch die neutrale Zone ohne Ende. Und da waren dann einfach die Islanders, die haben sich überrennen lassen. Am Schluss hat Point und Kucherov jeweils fünf Punkte. Also der Plan ist nicht ganz aufgegangen.
1: Nee. Kucherov jetzt mit 16 Assists in 14 Spielen. Franchise-Record. Einer von wahrscheinlich vielen Records, die oh, sie äh, letzte Partie gebrochen haben. Ja,
0: und letzte Saison hat der Kucherov auch ja. einen Rekord nach dem anderen ja. gebrochen. Und du musst ja noch sagen, die spielen ohne ihren Captain immer noch. Steven Stamkos ist immer noch unfit to play. Wird diese Serie
1: nicht spielen. Die ganze Serie nicht. Also wird er wahrscheinlich gar nicht mehr spielen.
0: Auch die Frage nicht. ist, wenn er dann fit wird...
1: Lässt du ihn spielen? Lässt du
0: ihn spielen, weil die Mannschaft... Also du setzt
1: ihn zumindest auf die Bank, von daher...
0: Ja, klar setzt ihn... Aber lässt du sich auf die Bank setzen? Also, ja. Stanley Cup
1: Playoffs. Ist echt
0: interessant? Äh, ist Stanley Cup Final? Auf der einen Seite kriegst du einfach deinen... Nach Kuccio auf deinen zwei besten Scorer wieder zurück. Aber... Die Mannschaft funktioniert wie eine Eins, so jetzt, ja. also er ist ja er ist ja Center, ähm, die Offensive funktioniert wie eine Eins, ist eingespielt ohne Ende und ich weiß ja nicht, wir wissen glaube ich alle nicht, was er für eine Verletzung hat
1: nee.
0: und ja, tust du ihm dann den Gefallen, wenn du ihn drei Spiele reinstellst und es dann... Er scheint
1: ja zumindest nichts, er hat sich jetzt nicht gezerrt, er ist ja schon lange raus. Und er ist jetzt schon für die ganze Serie raus. Und wir haben ja nur erst Game One hinter uns in der Serie. Mhm. Also es scheint ja auch nichts Kleines zu sein. Bist ja. du dann schon so fit, um in das wahrscheinlich krasseste Spiel überhaupt reinzugehen? Oder in die krasseste Serie überhaupt reinzugehen? Ich weiß es nicht.
0: Ich kann es ja auch nicht sagen, vor allem weil es total ähm, undurchsichtig ist. Weil es ja seit der Round Robin ist er ja mehr oder weniger gefühlt immer Day to Day. Also es ist ja jedes Mal wird die Entscheidung neu. Gef ich äh, nach Exter also nach außen hin neu gefällt, ja. ob er spielen kann oder nicht, es ist ja aber trotzdem auch ein bisschen ein Hinhaltsspiel, also dass man da den Gegner ein bisschen verwirrt. Aber gut, wo lässt ihn dann spielen? Also er wird dann in die zweite Reihe rutschen, falls er spielen sollte, weil du also Point und Kucherov harmonieren. Traumhaft, ich weiß gar nicht mit wem sie dann noch spielen, ich glaube mit André Polat in der ersten Reihe, der hier Boston fast mal länger abgeschossen hat.
1: Point übrigens auch schon 16 Punkte in den Playoffs, vier Tore, zwölf Assists und jetzt gerade einen 7 Game Point Streak. Ja. Also
0: läuft. Der ist ja auch noch, der ist jetzt glaube ich auch in seinem ersten großen Vertrag sehr erst, also da werden sie sich auch freuen, dass sie den möglichst früh unter Dach und Fach gemacht haben oder gesichert haben wie gesagt, ich glaube ähm, ich traue Barry Trotz schon zu jetzt äh, das Game 2 anders zu gestalten also wie gesagt, das Talent die anderen das können nicht über das Talent kommen, sie müssen über den Kampf kommen und die Tampa Bay Lightning einfach zermürben und wenn sie da schaffen die möglichst lang weg vom Tor zu halten und dann vielleicht mal in Führung zu gehen oder so, werden die sicher auch nervös auch wenn sie, vor allem wenn sie nicht zu klaren Torchancen kommen und so sehe ich die einzige Chance, dass die Islanders weiterkommen. Aber ich sag's es nach vor und nach jeder Serie, die Islanders sind immer gut für eine Überraschung. Mich, vor allem mich überraschen sie wirklich seit zwei Jahren in regelmäßigen Abständen. Also es ist da, auch wenn das erste Spiel jetzt so deutlich war, noch gar nichts rum.
1: Torhüterposition bei den Islanders müssen wir, glaube ich, leider ganz kurz einen Blick drauf werfen, weil Greis hat, ein, hat äh, in Spiel 7 den Start bekommen, was vielleicht für einige auch ein bisschen überraschend war.
0: Gegen Philadelphia? Gegen
1: Philadelphia in Spiel 7. Das entscheidende Spiel hat einen, ähm, mit einem Shutout dann natürlich seiner Mannschaft geholfen, weiterzukommen. Hat vielleicht auch durch die Performance dann jetzt auch den Start in Game 1 bekommen gegen Tampa und dann aber eher ein negatives Erlebnis. Ich glaube, beim Stand von 3-1 wurde er dann ausgewechselt.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob nach dem ersten Drittel oder im ersten Drittel schon.
1: Auf jeden Fall recht früh und schon mit drei Gegentoren. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal.
0: Ja, vor allem.
1: nochmal als Starter sehen, vielleicht so rum.
0: Ja, und jetzt glaube ich, ist es auch an der Zeit, sich. Ähm, wie soll ich es jetzt am besten beschreiben? Einfach einem Torwart sein Vertrauen auszusprechen um dann vielleicht nochmal zwei Prozentpunkte oder drei Prozentpunkte mehr aus ihm rauszuholen. Wenn jetzt beide immer so in der Schwebe sind, haben sie auch ein bisschen mehr Druck. Also Samsonov hat ja, nicht Samsonov, Warlamov, ähm, war ja schon, würde ich sagen, klar der erste Torhüter durch die Playoffs bisher. Und ich weiß nicht, ob Greis in der Serie gegen Philadelphia außer seinem Shutter noch einen Start hatte. Ist auch egal, aber dann eben ein gutes Spiel gemacht und es war ja auch gar nicht so überragend. Ich glaube, die Flyers hatten offensiv nicht unbedingt überzeugt.
1: 16, safe.
0: Ja, also eher so wenig. Also, es hat nicht viel. normal. Im <lacht> unteren Drittel, ja, ja. Also, so über 20 sieht man, glaube ich, schon ganz gerne als Torwart. Ja. Aber ja, dann gleich in den Conference Finals heute wechsel vorzunehmen und Baralamo war, war ja offensichtlich fit. fit. Ja. ja. Und. Auf der einen Seite hast du jetzt das Problem, der eine, den hast du ausgewechselt, der andere kommt rein, kassiert fünf Tore, obwohl das Spiel schon mehr oder weniger verloren war, weil die allen das so klar unterlegen waren. Auf keinen Fall ein Gefallen getan. Deswegen, also das, was ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es dann auch so laufen wird, aber einfach sich jetzt klar zu positionieren, einem den Rücken zu stärken, Ich hilft vielleicht. Ich glaube, sie sind
1: klar positioniert.
0: Pro Varlamo. Ja.
1: Ich weiß, ich weiß es natürlich nicht äh, mehr interner als du, ich, aber ich finde, es wirkt so, als wäre es eigentlich
0: klar. Das kann gut sein. Ich hatte jetzt auch am Schluss von dem Spiel siehst du auch, wie die Spieler von den Islanders so zu Valamov gehen und ihn so ein bisschen abklatschen: so, ja, scheiße, aber es war schon so mehr der Tonus: scheiße, da kannst du jetzt gar nichts dafür.
1: Ich glaube also, ich glaube, da ist eigentlich die, die Eins für diese Playoffs
0: verteilt. Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke auch. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Haken dran an die beiden Serien.
1: Und ich hau einen Fun Fact raus. Let's go! Okay. Ich finde es richtig gut. Mhm. Und es ist eigentlich was für die Leaf-Sonderfolge. Ich fand es zu witzig, deshalb müssen wir es jetzt. Äh, die Leaf-Sonderfolge halten
0: wir rein sportlich.
1: Ja, es ist jetzt, ja okay, es ist eher witzig <lacht> als sportlich. <lacht> ähm, die Leafs haben einen neuen Videocoach verpflichtet. Ähm, stellen sich halt schon für die neue Saison auf. Sam Kim. Und der ist bestimmt super kompetent und alles darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber Fun Fact, er hat früher als Sparky gearbeitet als das Maskottchen von den New York Islanders. Finde ich richtig geil. Das ist ja total verrückt. Er war einfach das Maskottchen von den Islanders. Weißt früher. du auch, wann das war? Also ich glaube 2008 bis 2011 hat irgendwer getwittert, aber Angabe ohne Gewehr. Es war irgendein Tweet nur. Crazy. Also dass er das Maskottin war es fakt, das hat er im Interview gesagt Anfang des Jahres. Okay,
0: also, also und das wurde
1: natürlich jetzt, wo bekannt war, dass er jetzt äh, der neue Videocoach von The Leaves, wurde das natürlich direkt wieder rausgeholt.
0: He better be good, weil sonst ja. hast du gleich die Helme am Start. Ja, aber er war, reißt.
1: er war, also er hat jetzt schon für die Islanders auch ähm, wahrscheinlich weil also Videoanalysen gemacht. Mhm. Also sie haben ihm Wahrscheinlich jetzt aufgrund seiner Referenzen, aber klar, das Gelächter ist natürlich dann groß, wenn dich das Maskottchen von den Islanders da
0: nicht weiterbringt. Ah, okay. <lacht> da ist natürlich recht. Ähm, ja, was ist sonst noch passiert? Es gab noch einen Trade. Ist ja jetzt schon äh, eine knappe Woche her. Und zwar haben die Montreal Canadiens äh, sich einen neuen Backup-Goalie geholt aus St. Louis, und zwar Jake Allen für einen äh, runden Pick oder nee, drittrunden Pick und einen 7-runden pick. Ähm, wir hatten es schon mal in der Story angesprochen, so ein bisschen unser Gefühl ist es ist ähm, eine deutliche Win-Win-Situation für beide Mannschaften. Und machen wir ganz kurz die Win-Situation für die St. Louis Blues, die ist weniger komplex. Und zwar ihr Kapitän Alex Petrangelo braucht einen neuen Vertrag. Die St. Louis Blues haben null Geld. Jetzt haben sie Geld. Jetzt haben sie Geld. Erst 4,35 Millionen für die nächste Saison erstmal freigeschaufelt. Und haben sogar noch was dafür zurückbekommen, nämlich einen Drittrunden-Pick, der ursprünglich den Washington Capitals gehört hat. Ja, und jetzt reicht es, wenn sie noch zwei kleinere Trades machen, also alle haben gedacht, oh, die müssen jetzt hier ihre Mannschaft ein bisschen umstrukturieren, vielleicht äh, einen absoluten Top-Verdiener gehen lassen, um Pierre einen neuen Vertrag zu geben, Jake Allen ist ein Gutverdiener und den haben sie gut wegbekommen und jetzt, wenn du jetzt noch Tyler Bozak abgibst oder sowas in der Art, hast du schon also Geldspielraum genug, damit du Pierre einen neuen Vertrag geben kannst, also da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und auf der anderen Seite, was viele Leute jetzt in der ersten Linie sehen, ist, dass äh, die Montreal Canadiens, die nicht besonders viele Tore schießen vorne, 15 Millionen für äh, ihre beiden Torhüter ausgeben. Also wie gesagt, äh, Jake Allen verdient knappe 4,5 und Carey Price verdient 10,5. Ist mit Abstand das meiste, was eine Mannschaft für ein Torhüter ausgibt. Ich glaube, danach kommen die Florida Panthers mit 10, irgendwas. Also ist absolut kein Vergleich da. Win-Situation für die Habs, warum? In erster Linie, glaube ich, hat ähm, die Mannschaft und, der, und das Staff gesehen, was alles gehen kann, wenn Carey Price fit ist äh, und ausgeruht ist. Sie haben die Pittsburgh Penguins rausgekegelt. Sie haben, die hatten die Philadelphia Flyers nicht am Rande einer Niederlage, aber sie haben sie echt sehr, sehr, sehr gefordert. Und
1: ebenbürtige Spiele
0: abgeliefert. Ja, absolut. Also Die Mannschaft hat ein ganz anderes Auftreten gehabt mit einem ausgeloten Carey Price im Tor. Und das konnte man in der Regular Season einfach nicht gewährleisten, weil Keith Kincaid am Anfang bodenlos gehalten hat. Dann äh, Charlie Lindgren eben auch in meinen Augen mehr ein AHL-Torwart ist als ein NHL-Torwart. Und dann waren die Playoffs ja immer so ein bisschen in Reichweite und deswegen wurde Cary Price einfach, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte zwischenzeitlich mal 14 oder 15 Starts am Stück. Einfach, er hat immer gespielt. Die Leistungen waren dann dementsprechend immer abfallender, immer abfallender. Und jetzt kannst du einfach mal Jake Allen 20, 25 Spiele ins Tor stellen, weil er ist ein guter Torwart. Er hat jetzt auch in den Playoffs drei, vier Spiele gemacht für die Blues und mh, Augen vieler besser gehalten als Jordan Binnington. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, kann dieser Ersatztorwart die Montreal Canadiens auf nochmal ein anderes Niveau heben und zwar in der nächsten Saison. Denn ähm, dann läuft sein Vertrag aus die Herbs haben einen super jungen Torwart in den eigenen Reihen mit Caden Primo. Dem kannst du jetzt einfach noch genügend Spielzeit in der AHL geben und vielleicht ziehen sie den dann hoch, lassen Jake Allen, äh, verlängern den Vertrag mit Jake Allen nicht. Dann ist Carey Price hat dann wieder einen guten Backup, einen billigeren Backup und einen Backup, der jetzt einfach noch ein Jahr Spielpraxis sammeln konnte. Und das Geld ist da, also die Herz haben jetzt immer noch 14 Millionen Capspace oder 12 Millionen müssen den Vertrag von Max Domi und Victor Mate verlängern, wobei Max Domi ja höchstwahrscheinlich Geht, oder? gehen wird, ja. genau. Also, oder er wird nicht besonders teuer, weil er eben jetzt gerade in den Playoffs nicht besonders gut gespielt hat, glaube ich, glaub, ich kein einziges Tor gemacht sogar. Von dem her haben beide Mannschaften einen super Trade gemacht. Man hätte vielleicht den Herz, kann man höchstens vorwerfen, dass sie noch ein bisschen entweder weniger zahlen an die Blues oder ein bisschen mehr von den Blues rauskitzeln eben weil sie Jake Allen abgeben mussten und weil eigentlich nur die Habs ihn, äh, nur die Habs Interesse haben aber sonst denke ich, dass beide Mannschaften besser werden nicht unbedingt also die Habs werden besser und die die Blues haben das getan was sie tun müssen, mussten machen genau was sie machen mussten um ihr Niveau zu konservieren über die nächsten Jahre hinweg ja win 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 genau
1: ich habe noch vier fun facts auf Lager okay so willst du dir einen aussuchen und die anderen machen wir in einer anderen Folge oder willst du zwei oder drei
0: ich nehme die, die drei
1: die mhm. drei also willst du aber nur einen fun fact ich
0: überlege jetzt wie gut der fun fact ist ob ich dann noch einen zweiten will
1: okay die, die drei ist so mittelmäßig würde ich sagen dann für man, dann an an
0: dann machen wir gleich zwei
1: äh, mark messier mhm. kennst du ja hat gespielt bei
0: den Oilers und den Rangers
1: yes hat den Stanley Cup gewonnen, 87 und 94. Mhm. Mit, einmal mit den Oilers, einmal mit den Rangers. Und du kriegst ja einen Tag immer den Stanley Cup mhm. und darfst ja dann mit Lord Stanley machen, was du willst. Was du willst. Weißt du, was er gemacht hat?
0: Äh, nee, weiß ich nicht.
1: Beide Male. Also, anscheinend war es so toll, dass er dachte: Wow, das mache ich gleich zweimal. Nee, ich hab keine Ahnung. Er hat ihn beide Male mit ins Stripclub genommen an seinem Tag. Na, klasse. Gut, oder?
0: Das ist gut, ja. Warum? Hä? Ja, weil es geil ist.
1: Ja, aber manche machen echt richtig geile Sachen damit und er geht halt einfach nur ins Stripclub.
0: Phil Kessel isst Hotdogs draus. Ja, das
1: ist ja viel
0: witziger. <lacht> naja, aber wenn das sein Ding war, dann war es halt sein Ding, oder? Ja. Also ich find's nicht schlecht.
1: Okay, und wo war das erste offizielle Outdoor Game der NHL? Wo? Mhm. Ähm, ich will jetzt 1991.
0: Mal 1991. Also es war das
1: erste offizielle. Ich weiß nicht, ob es ein Winter Classic war oder dieses Heritage Game. Ja, das ist sind, so ja beides draußen. Ja. Immer. ja, ja, meine ich also das erste offizielle Outdoor Game.
0: Genau, also okay. Ich, ich versuche mich mal ein bisschen ranzutasten. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall in einem großen Hockeymarkt. Damit würde ich alle... Ah, oh, Moment. Wann hat Wayne Gretzky bei den LA Kings gespielt? Dann muss man das ja auf jeden Fall noch als großen Hockeymarkt integrieren. Egal. Wir nehmen jetzt erstmal alle Mannschaften aus Kalifornien weg. Ich wusste nicht, dass wir so systematisch ja, ran sonst, muss ich, sonst muss ich, raten, Sonst muss ich raten. Also, wir nehmen die Sharks weg, die Ducks weg, die LA Kings weg. Dann ähm, würde ich alle Mannschaften aus Florida auch wegnehmen. Also Tampa und die Florida Panthers. Dallas nehme ich noch raus. Wir, nehmen, wir gehen uns einfach nur an die Grenze zwischen Kanada und Nordamerika.
1: Aber wäre es dann ein Fun Fact?
0: Oh, scheiße. Nein, das wäre überhaupt nicht funny. <lacht> ähm, was was wäre denn lustig? Ja, dann nehme ich die San Jose Sharks. Nee, dann nehme ich die Florida Panthers und Sie haben bei den Florida Gators im Stadion gespielt.
1: In der Wüste. So Las Vegas.
0: In Las Vegas? Ja. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Wegen? Nee,
1: das ist ja auch ein Fun-Fact.
0: <lacht> oh, dafür bin ich zu unlustig. Und ähm, wer hat gespielt?
1: Ich weiß es nicht. Las Vegas.
0: Ja, Las Vegas gab es ja damals Ahnung, noch gar nicht. <lacht> ich gleich nachschauen. Okay, nee, aber oh, das ist ja crazy.
1: 1991 war das erste äh, Outdoor-Game. Wie
0: scheiße ist das denn? Vor allem, da hast du ja dann gar keine NHL-Fans. Und
1: und zwar jetzt sauheiß.
0: Ja, da ist ja... Also ich glaube, damals gab es ja noch mehr ähm, Eishockey-Romantiker, würde ich jetzt mal sagen. Die dann richtig Bock hatten... Im Stadion zu fliehen und was weiß ich.
1: Los Angeles Kings und die New York Rangers am 27. September 91 auf dem Parkplatz vor dem Caesars Palace Hotel in Paradise, Nevada.
0: Auf dem Parkplatz?
1: Parking Lot. Arena, Caesars Palace, Parking Lot. Also... Aber wahrscheinlich war das doch, weil du hast ja dir schon gesagt, Los Angeles muss man mit reinnehmen.
0: Ja, yeah, also LA musste mit rein, wenn ja, Wayne eben, Gretzky das, was, da gezockt ja, hat. Ja, also ja, ich ja, glaube, ja. der hat natürlich damals hier die, den Eishockey nach Kalifornien transportiert. Ja. Davor war das ja wirklich gar nichts. Und er hat gespielt. Und getroffen. Ja, <lacht> im Trikot der Kings, ja. Dann macht es natürlich, dann ist es natürlich schon clever, weil also er hat ja dann wirklich. Mit dem Trade dahin wurde der Eishockey erst populär in Kalifornien und vielleicht hat man dann versucht, es gleich mal wieder ein bisschen noch weiter in Osten zu ziehen und ist dann gleich mal noch in die Wüste nach Nevada gegangen, um da vielleicht, um nicht vielleicht, sondern um da Eishockey auch nochmal populärer zu machen, weil es schon so gut in Kalifornien funktioniert hat. Gut, von dem her macht es schon Sinn, aber so ein Foto würde ich ganz gern sehen, wie die hier auf dem Parkplatz rumzocken. Schon, ja, ein, ein echt guter Funfact. Hätte ich den als erstes gehört, hätte ich keinen zweiten gewollt.
1: Es war, beim Face-Off waren es 29,5 Grad Celsius.
0: Und dann hast du noch 20 Kilo Klamotten an. Und
1: dann bist du noch Torwart und schwitzt eh ohne Ende. <lacht> also dann brauchst du echt so einen Malle Trinkschlauch. malotte Malotze Trinkschlauch.
0: Guter Fun ich freue mich schon auf die anderen zwei.
1: Okay, sind fast witziger noch.
0: <lacht> dann freue ich mich jetzt noch mehr, aber jetzt, wir können jetzt nicht alle verballern, oder? Okay. Dann haben wir wenigstens noch einen guten Cliffhanger. Okay. Und auch einen guten Cliffhanger für mich. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
1: Genau, Entschuldigung für den mh, nicht ganz so guten Ton wie sonst. Weil ich glaube, man hört den Presslufthammer dann doch deutlich.
0: Und falls ihr ihn überhaupt nicht gehört habt, es war die ganze Zeit ein Presslufthammer im Hintergrund.
1: Ja. Ich war wirklich verwirrt zwischendurch, weil das so laut ist.
0: Ja, du sitzt doch ein bisschen näher dran als ich. Und
1: ich höre es auch einfach.
0: <lacht> ähm, ja, aber sonst, ähm, wie gesagt, immer gern äh, Feedback dalassen.
1: Ja, folgt uns auf Instagram gerne, schreibt uns da. Und ja, auch gerne mit Themenvorschlägen immer, da freuen wir uns besonders.
0: Genau. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis eine gute Zeit.
1: Bis dann. Ciao.